0: Z tej strony Piotr Patalas, to jest Wizja Tygodnia. I dzisiaj moim gościem jest pan wiceprezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, od 24 lutego mamy do czynienia z wojną w Ukrainie. No i konsekwencjami, jaki jak nasz kraj został no jakoś samoistnie obarczony, zmagamy się już blisko trzy tygodnie. Pan się zajmuje zarządzaniem kryzysowym w Gdyni, prawda? Myślę, że zarządzaniem
1: zajmujemy się wszyscy. Jestem członkiem sztabu, który został powołany przez prezydenta. Formalnie to prezydent jest przewodniczącym i kieruje pracami całego sztabu. Ja przez minione dwa lata miałem wcześniej opcję zarządzania sztabem odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z koronawirusem, z walką z koronawirusem. Ten sztab prowadziłem, był to zupełnie innego rodzaju sztab, bo oprócz prezydenta angażował przede wszystkim służby sanepidowskie, policję, straż pożarną, straż miejską, yy, instytucje medyczne, a od 24, czy, yy, 24 lutego jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. To zupełnie innego rodzaju sztab i myślę, że jedno z największych wyzwań, przed jakimi stanęły samorządy w Polsce, Przyjmujemy bardzo dużą liczbę gości z Ukrainy, osoby, które uciekają przed wojną. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni tym, co się wydarzyło. Myślę, że nikt nie spodziewał się, że te wydarzenia będą miały miejsce i będą tak okrutne. Ich okrucieństwo sprawia, że granice Polski przekracza szereg osób i te osoby szukają schronienia. No musimy zarządzać miastem tak, aby z jednej strony tym osobom pomóc, wesprzeć ich, ale z drugiej strony, aby miasto dalej funkcjonowało w normalny sposób.
0: To proszę od razu powiedzieć, ilu uchodźców przyjęła gdynie? Na razie przez Gdynię
1: um, uchodźców rozumianych jako osoby, które przyjechały transportem zbiorowym, czyli na przykład pociągiem, autobusami, które wymagały natychmiastowej pomocy, pomocy medycznej, schronienia, wyżywienia, ciepła, pomocy y, psychologicznej w niektórych przypadkach, to ponad 2200 osób. Y, myślę, że co najmniej tyle przyjechało do rodzin prywatnych, bo pamiętajmy, że to miasto było już od bardzo dawna miejscem ciekawym jako miejsce pracy dla osób z Ukrainy. Szukały tutaj swojego nowego miejsca, przyjeżdżały głównie w, w, z uwagi na kwestie y, związane z zatrudnieniem, I, i te osoby także przyjechały do Gdyni. Byliśmy świadkami, pociągów, gdzie byliśmy informowani o, o blisko tysiącu osób, które mogą przyjechać. Okazywało się, że z tych tysiąca osób, które wyjeżdżało spod granicy do Gdyni dojeżdżało 200, ale z tych 200 osób nikt nie potrzebował pomocy, bo po te osoby czekały rodziny, przyjaciele, znajomi, inne osoby z Ukrainy, które już w Gdyni odnalazły swój dom. Zatem okazywało się, że pomimo, że byliśmy nastawieni wsparciem dla blisko tysiąca osób, nikt takiego wsparcia nie
0: potrzebował. To też... Yy... Przy okazji zapytam, mówi Pan, że około 2200 osób, które potrzebowały tej pomocy. Jakie w jakich budynkach y, jest ta pomoc im oferowana, w jakich miejscach mieszkają?
1: Przede wszystkim od samego początku podzieliliśmy się zadaniami y, i uczymy się, mus muszę przyznać, że uczymy się od... Pierwszego dnia, zmieniając procedurę, robimy to dość rozważnie, dlatego że staramy się działać w pewnych obszarach, które sobie wytyczamy. Także na początku zakładaliśmy, że mamy obiekty, do których przyjmujemy wszystkie osoby na tym samym e, poziomie, jeżeli chodzi o, o przystosowanie obiektów. Później z uwagi na znacznie zwiększającą się liczbę tych osób przyjeżdżających podzieliliśmy obiekty na typu A oraz typu B. Są też typu C, ten typ C jest typem obiektu, który będziemy uruchamiać już w sytuacjach bardzo skrajnych. One będą gotowe na przyjęcie różnych osób, czyli mamy bazę noslegową, prysznice, takie węzły sanitarne, które są niezbędne, wyżywienie, czyli będziemy gotowi, ale uruchamianie tych obiektów będzie bezwzględnie już pływać na na przykład uczniów w szkołach, bo będziemy zabierać przestrzenie, w których dziś uczniowie są. Zakładamy, że to jest sytuacja niezwykle awaryjna, która może nastąpić, ale na razie jej nie ma. Generalnie pozostałe obiekty, które dziś funkcjonują, to są obiekty typu A oraz B. A to przede wszystkim sale gimnastyczne, stworzone miejsca w tych szkołach, w których mogliśmy wyraźnie oddzielić przestrzeń, gdzie są uchodźcy od uczniów, tak żeby te osoby się nie, nie mieszały, bo pamiętajmy, że kluczowe jest tutaj bezpieczeństwo uczniów, aby nie wiemy do końca, jakie osoby przyjeżdżają, zakładamy, że wszyscy mamy tutaj dobre intencje, ale naszym obowiązkiem jest jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Obiekty typu B to obiekty, obiekty, które są nieco lepiej dostosowane, gdzie trafiają osoby z obiektu typu A i zakładamy, że mogą w nich być przez kolejne 2-3 miesiące. Obiekty typu A staramy się, aby te osoby po dwóch trzech dniach były relokowane albo do rodzin prywatnych albo na przykład przeczekiwały, bo mają transport do innej części kraju lub na przykład Europy albo mamy też wsparcie Przewoźnika promowego, które y, ma pulę bezpłatnych biletów dla osób z Ukrainy, które chcą jechać do Szwecji. E, no i wreszcie e, punkt, e, miejsca typu B to są takie miejsca bardziej przygotowane dla rodzin, oddzielne, e, pokoje, gdzie, gdzie te osoby mogą przebywać duż, do, znacznie dłużej. Czyli taka też ta miastka intymności i prywatności. Zdecydowanie tak łatwiej prowadzi się rozmowa o integracji tych osób albo aktywizacji. To, co jest niezwykle budujące, te wszystkie osoby, które przyjeżdżają, one nie szukają miejsca, w którym zdobędą pomoc społeczną, ale to są osoby, które szukają pracy. Cieszyliśmy się z pierwszego przypadku w ubiegłym tygodniu. Jedna z, z mam, która uciekła wraz z dzieckiem, okazało się, że jest kierowcą autobusu, ma takie uprawnienia i dzisiaj już pracuje w komunikacji miejskiej jako kierowca. Taki pierwszy przykład, który realnie pokazuje, że to są osoby, które nie szukają wsparcia y, finansowego, tylko szukają od razu pracy i opcji włączenia się w życie.
0: To też mogę z, z własnego doświadczenia przy zbiórce zauważyć, że oprócz tego, że to są często bardzo skromni ludzie, którzy wstydzą się powiedzieć do końca, mhm. o co proszą, tak też jednym z tych pierwszych pytań jest zawsze pytanie, gdzie można znaleźć pracę i czy my nie oferujemy pracy? No... Myślę, że warto powiedzieć o tym, że
1: nie wiem jak w mieście, w Sopocie, w Gdańsku ja znam dane dokładnie na temat Gdyni. W Gdyni mamy 2,5% bezrobocia, jeżeli chodzi o ostatni miesiąc. E, to są dane, które napawają pewnym optymizmem, jeżeli chodzi o rynek pracy. Myślę, że Gdynia czy Trójmiasto, czy w ogóle Województwo Pomorskie może stać się pięknym, wspaniałym domem dla tych osób.
0: No, oby. Oczywiście
1: e... mam nadzieję, że szybko będą mogły wrócić do swoich domów, jeżeli tylko tego pragną. Yy, ale zawsze jest taka szansa, że te osoby zostaną z nami na dłużej.
0: Yy, to jeszcze przy okazji tych yy, liczb chciałbym zapytać, yy, czy dysponuje pan może szacunkami, ile tak yy, krańcowo, że tak to ujmę, jesteście w stanie przyjąć osób? Jaka to jest ta... Liczba?
1: Powiem tak. I to powiem, zacytuję swoją wypowiedź przed tygodnią we wtorek, kiedy zadano mi takie pytanie. Ja twierdzę, że nie ma takiej liczby. Znaczy ja twierdzę, że zrobimy wszystko co w naszej mocy, że każda rodzina, która przyjedzie i będzie potrzebowała schronienia, wyżywienia, jesteśmy w stanie zamykać korytarze jakichś przestrzeni szkolnych, obiektów sportowych. Nie wyobrażam sobie, żeby móc odmówić komukolwiek wsparcia w tej sytuacji. Myślę, że naszym zadaniem jest przede wszystkim przyjmować wszystkich i jak najszybciej relokować do innych miejsc, albo aktywizować tak, żeby te osoby wypadały z takiego systemu sztabu i gwarantowania tych miejsc poprzez sztab kryzysowy, ale aby te osoby po prostu zaczynały normalnie funkcjonować. My mamy oczywiście oszacowaną, oszacowane liczby. Bardzo blisko współpracujemy z innymi miastami. Był taki jeden moment, kiedy Warszawa już miała problem, bo jednak dla wielu osób, które mieszkały za naszą południowo-wschodnią granicą. Miastem głównym, które kojarzyły, to była Warszawa. To takie synonim, pewnie miasta, gdzie łatwo znaleźć pracę. Wbrew pozorom jest odwrotnie. Myślę, że warto jeździć do innych ośrodków w Polsce, bo tutaj to bezrobocie jest bardzo niskie. Ilość uchodźców jest znacznie mniejsza i tym osobom będzie łatwiej wejść na rynek pracy. Ale w momencie, kiedy, i tu wracam do tej kwestii, kiedy Warszawa w którejś nocy już po prostu dostała tak dużo autobusów, przyjechało tak dużo autobusów z, z osobami z Ukrainy, że już sobie nie dawała rady, nawet poprosiła nas o pomoc, przyjęliśmy wówczas 150 osób, trzy autobusy, które w środku nocy przyjechały. Ulokowaliśmy te osoby dzisiaj, albo są w mieszkaniach prywatnych, albo pojechały dalej.
0: E, czyli takie obrazy, jakie widzimy na dworcu centralnym w Warszawie, w Gdyni nie mają miejsca, czyli spanie po e, korytarzach samego dworca?
1: Nie mają, ale ich, nie, nie możemy ich wykluczyć. Znaczy, przygotowujemy się na no najgorsze. My też prowadzimy dyskusję, bardzo nam zależy na dobrych politykach włączających, czyli takich działaniach skierowanych do osób albo uboższych, osób z doświadczeniem migracyjnym, y, osób, które mogą być dyskryminowane z różnego rodzaju powodów. Chcielibyśmy móc zapewnić możliwie jak najlepsze warunki tym osobom, y, oczywiście w wiarach możliwości, które mamy. Y, dotychczas nie było takich sytuacji, ale ja nie mogę ich wykluczyć. Także że wiemy o tym, że pierwsza fala uchodźców, osób, które przyjechały, to były osoby które w wielu przypadkach były w stanie zapłacić za bilet, za dojazd do granicy, które przejechały własnymi samochodami. Druga fala uchodźców to osoby, które już pojawiły się na granicy, które były po zawałach serca, które miały odmrożenia, które były znacznie w gorszym stanie. Widzimy to także, jeśli chodzi o wydawanie darów, że ta poczęła jest znacznie większa. A za chwilę będziemy mieli na pewno kolejną grupę uchodźców, którzy będą pochodzić z korytarzy humanitarnych osób, które w stanie zdrowotnym mogą być jeszcze znacznie gorszym. Mamy też bardzo tutaj już doświadczenia, e, patrząc na, na myślę, że największe ofiary tej wojny, czyli dzieci. E, doświadczenia traum, które przeżywają oba przed wyjściem z budynku, e, przed bombardowaniem. To są dzieci, które na pewno do końca życia będą miały w pamięci to, co się wydarzyło. Staramy się maksymalnie także zapewnić im wsparcie psychologiczne, ale to jest bardzo ciężki proces.
0: No, te obrazy są poruszające i, <śmiech> i też. Czasami przerasta e, obraz i świadomość tego, co przeżywają. E. Tydzień temu w audycji to też z, z ściskiem w gardle opowiadałem słuchaczom o niektórych rzeczach. Ale wspomniał pan o takich, powiedzmy też, o takim problemie, czyli o uchodźcach, którzy przyjeżdżają i mają jakieś problemy zdrowotne, czy zawały, czy odmrożenia. Ostatnio była też głośna historia o, jakich, o, czyli, przepraszam, o dzieciach z, z leczących się onkologicznie. Jak sobie miasto z tym radzi? Przede wszystkim dzieląc zadania w sztabie, wyznaczyliśmy różnego rodzaju
1: instytucje miejskie odpowiedzialne za różnego rodzaju działania. Za wsparcie w obszarze zdrowia, czy to jest wsparcie stomatologiczne, czy lekarskie, innego typu, odpowiada jednostka, która nazywa się Gdyński Centrum Zdrowia. Z dwiema paniami, które są dyrektorami tej jednostki, w ciągu tygodnia przede wszystkim tworzymy aplikację mobilną do szybkiego zamawiania, pewnego rodzaju wizyt. Mamy też problemy, bo przychodzi osoba, która mówi, że Czuję się źle, organizujemy lekarza, który przyjeżdża po godzinie, a później możemy znaleźć tej osoby. Okazuje się, że ona jest albo już osobą, która opuściła jednostkę i po prostu stwierdziła, że, że będzie na was rękę szukać pomocy, albo stwierdziła, że w ogóle jedzie do innej lokalizacji, ale mamy bardzo nietypowe przykłady. Myślę, że leczenie zdrowotne jest o tyle specyficzne, że jest, musi być dopasowane do, generalnie do potrzeb, Mamy dzieci, które były leczone, miały chemioterapię, musieliśmy zapewnić, kontynuację, tak aby nie przerywać i to się udało zrobić. Problemy z zębami, mamy osoby z odmrożeniami, mamy osoby z różnego rodzaju, innego rodzaju problemami, ale mamy też bardzo dużą liczbę osób, które deklaruje pomoc jako wolontariusze, lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Jeden z obiektów przy ulicy Poremskiego naprzeciwko jest przychodnia, która także zadeklarowała, że przyjmie wszystkie osoby do siebie, które będą potrzebowały tej, tej pomocy, ale mamy także już jeden obiekt, w którym okazało się, że mamy ognisko COVID-u. E, jesteśmy po, e, po analizie ile osób jest już w tej chwili nosicielami, które należy odłączyć od pozostałych osób, aby były na kwarantannie i z tym sobie także radzimy, ale to dzięki też dobrej współpracy z Sanepidem Glińskim, który nas wspiera.
0: To teraz zapraszamy naszych słuchaczy na krótką przerwę, i za chwilkę wracamy.
1: Wizja tygodnia.
0: Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, moim dzisiejszym gościem jest Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni. Wracamy do wcześniejszego wątku. Chciałem teraz zapytać pana, ile jest ośrodków pomocowych w samej Gdyni? Ośrodków pomocowych dedykowanych uchodźcom, rozumiem? Ty, tak, tak, osobom, tak. Które... I, te, I tych miejskich. Czyli miejsc, nie...
1: miejsc, w których przebywają.
0: Nie, mam na myśli punkty wydające na przykład um, no. jedzenie, tak doraźnie, czy... czy, mhm. czy... Tego nie jestem w stanie
1: podać e, jednoznacznie, dlatego, że mamy bardzo dużo punktów e, tworzonych przez organizacje pozarządowe e, z, z, z dobroci serca, z ich inicjatywy. E, my tworzymy taki sztab miejski, mając gwarancję, że po pierwsze w jednym miejscu zbieramy wszystkie dary. E, one są segregowane, zresztą tutaj muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem waszej inicjatywy jako Uniwersytetu Gdańskiego, tego co zrobiliście. Zapraszam, w piątek studentów. przyjadą trzy tyry, więc. Bardzo chętnie chciałbym, mam, o ile się uda, to pewnie bym chciał, ale muszę, muszę realnie razie. patrzeć na możliwości. Faktycznie w ostatnim czasie w ogóle rzadziej bywam w domu, ale to jest czas po prostu szczególny. E, mamy 20 miejsc skazanych jako punkty przyjęcia e, osób, takie gdzie my jesteśmy w stanie zagospodarować ich pod względem ciepła, wyżywienia, dachu nad głową, wsparcia psychologicznego, medycznego i tych kwestii podstawowych. Nie wszystkie w tej chwili działają. E, są trzy punkty A i jest e, około siedmiu punktów B, które są w tej chwili działające, czyli to są osoby, w których e, te wszystkie osoby przebywają. Ale mamy oczywiście oddzielne jednostki, jednostki, które zbierają towary które dystrybuują Centrum Zdrowia, które y, zapewnia y, ten transport, chociażby to, to związanego z pomocą medyczną. E, mamy także jednostki odpowiedzialne za inne kwestie, a to z, w zależności od specyfiki i potrzeb. E, samych miejsc wydawania na przykład posiłków, e, wydawania darów jest myślę, że w Gdyni co najmniej kilkadziesiąt, ale niektóre w ogóle nie są przez nas e, koordynowane. Myślę, że warto też o tym powiedzieć, że pojawienie się osób w jednej ze szkół spowodowało, że sąsiedzi automatycznie zaczęli przynosić różnego rodzaju wsparcie, dary, em, różnego rodzaju rzeczy. Także jako wolontariusze postanowili zaangażować się, chociażby pełniąc żurem nocne.
0: To bardzo budujący obraz swoją drogą, patrząc na to, ile ludzie potrafią czasami, e, że tak biblijnie powiem, odjąć sobie od ust, żeby mm -hmm. komuś innemu dać. E, proszę mi powiedzieć... Czy ma, zna pan jakieś szacunki, jakie koszty miasto Gdynia poniosło dotychczas e, przez ten kryzys uchodźczy, który mamy w Polsce? Dzieląc się zadaniami mamy także obszar finanse. Za ten obszar
1: odpowiada pani skarbnik miasta Gdyni. Poprosiliśmy panią skarbnik, aby była względem nas była niesympatyczna, aby liczyła pieniądze, aby domagała się od wojewody płatności za te wszystkie kwestie, które wojewoda deklaruje. Jeszcze nie, nie, nie wycofał się z tych deklaracji. My szacujemy, że zapewnienie miejsc 1600 lokalizacjach, przepraszam, 1600 miejsc we wszystkich lokalizacjach w skali miesiąca to jest kwota około 3 milionów złotych. To są tego typu pieniądze. Minimum to, co już wydaliśmy, to jest około 600 tysięcy. Mamy specjalną rezerwę przeznaczoną na tego typu rzeczy, ale to jest wyżywienie, to jest może mniej zakwaterowanie, dlatego że zakwaterowanie to kwestia obiektu, w którym po prostu będziemy zużywać więcej energii elektrycznej, ale to także kwestia zatrudnienia osób, koordynatorów. Wolontariat jest bardzo ważny i potrzebny, ale musimy mieć gwarancję, że w tych obiektach są także zatrudnione osoby, które gwarantują nam, że obiekt nie zostanie bez nadzoru, że taka osoba będzie. Stąd to są szacunki. Pani skarbnik także jest przez nas poproszona, aby, aby tego pilnować, aby pilnować rezerwy i aby wystawiać odpowiednie noty dotyczące płatności właśnie wojewodzie.
0: A to proszę właśnie też powiedzieć... Jak wygląda w ogóle sytuacja w urzędach miejskich? Bo też docierają z różnych miejsc różne opinie, różne zdjęcia, gdzie po prostu niektóre urzędy są sparaliżowane i petenci nie są obsługiwani, ponieważ jest potrzebna pomoc prawna, przekierowywanie różnych pracowników do innych komórek w, 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 w urzędzie. Jak to wygląda w Gdyni? Ja dziś miałem okazję opowiedzieć na uniwersytecie, o czymś, co się
1: o pewnej nowym trendzie, który się pojawił kilkanaście lat temu, czyli tak, o tak zwanych inteligentnych miastach. I myślę, że warto tutaj powiedzieć, że inteligencja miast w dużym stopniu polega na umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków. E, mieliśmy bardzo trudny egzamin, ostatnie dwa lata, to dostosowywanie się do warunków zmiennych wynikających z pandemii. E, nowe wytyczne, zmiany, e, potrzeby, zamykanie urzędu, otwieranie, praca zdalna, Niektóre rzeczy były rozstrzygane na poziomie krajowym, niektóre musieliśmy rozstrzygać bardzo pilnie we własnym zakresie, albo w ogóle musieliśmy rozstrzygać, a później czekać na rozwiązania um, wynikające z, z rozporządzeń. Dzisiaj także jest tak, że y, duża, duża liczba zasobów czy duża skala zasobów została przekierowana na zapewnienie miejsca dla uchodźców. To oznacza oczywiście duże obciążenie osobowe także dla osób, które w te obszary są zaangażowane, chociażby moje osoby czy prezydenta, No ale to już jest kwestia naszej wewnętrznej organizacji, co zrobić, żeby miasto funkcjonowało. My nie mamy na razie sygnału dotyczącego Gdyni, aby były jakieś obszary, które są sparaliżowane, ale wiemy, że za chwilę te wszystkie osoby, które przyjechały, dostaną możliwość ubierania się numer PESEL, o identyfikację. To są duże wyzwania, o których rozmawiamy każdego dnia na sztabie, starając się jak je rozwiązać, aby miały jak najmniejszy wpływ na, na, na mieszkańców. E, no i podejmujemy różnego rodzaju decyzje, patrząc na to, co jest od nas wymagane na poziomie
0: krajowym. E, w takim razie proszę potraktować to pytanie... Zgodnie ze swoją interpretacją, co poszło dobrze?
1: Myślę, że w skali kraju nieprawdopodobną rzeczą jest otwartość Polaków na e, przyjęcie uchodźców. I myślę, że o tym warto powiedzieć, że. E, Gdyby nie wolontariusze, gdyby nie taki normalny mieszkanie z każdego, nie tylko miasta, ale wsi w Polsce, empatia, zrozumienie, gdyby nie siła samorządów i także zaangażowanie struktur rządowych, to nie wyglądałoby tak dobrze, jak jest. Faktycznie mamy, mamy prawo czuć się dumnymi z tego, co się wydarzyło. Chyba czujemy i pamiętamy, co było, chyba czujemy jako naród, co było po, po II wojnie światowej w jakiej sytuacji byliśmy. Już pomijam kwestię teraz geopolityki, gdzie Polska się znajduje i jakie konsekwencje mogą być związane z, z, z potencjalną e, przegraną Ukrainy. To jest jakby myślę, że temat do zaproszenia innych gości, specjalistów i, i dyskutowania różnych opcji, ale z, z pewnością taka zdolność do bardzo szybkiego reagowania na zmianę to jest coś, czym się wyróżniamy i to jest niezwykle pozytywne. Te osoby, które przyjeżdżają, też to czują. Te ja mam dzisiaj prawo czuć satysfakcję, że dzięki naszej pracy te ponad 2000 osób przejechało przez Gdynię. Część z nich jeszcze jest, około 600 osób, ale 1400 znalazło dom w nowej lokalizacji. No i chyba ta wielka satysfakcja z tego, że pomogliśmy tym ludziom, choć pewnie niemałym kosztem.
0: To teraz odwrotne pytanie. Co poszło źle? Tak się
1: spodziewałem, że skoro będzie pytanie w jedną stronę, to zaraz będzie. Pytanie odwrotne. Ja mogę powiedzieć z mojego obszaru coś, co tworząc obiekty prowadziliśmy dyskusję o tym, że nie jesteśmy do końca przygotowani na przyjęcie bardzo dużej ilości osób. Wówczas zastanawialiśmy się, czy powiedzieć tym osobom na granicy, słuchajcie, musicie poczekać, bo jeszcze nie jesteśmy gotowi, czy przyjmować warunkach, w których nie jesteśmy do końca gotowi. I oczywiście odpowiedź jest logiczna, że, że, że przyjmujmy wszystkich, będziemy uczyć się na błędach i tych błędów było. I było, było ich sporo. Z każdym błędem staraliśmy się szybko wyłapywać, co poszło nie tak i eliminować. I myślę, że jeżeli cofniemy się do pierwszych trzech autobusów, które przyjechały do Gdyni i do kolejnych, które przyjechały następnego dnia, zrobiliśmy gigantyczny postęp. A kiedy przyjechały pierwsze? Pierwsze autobusy przyjechały około dwóch tygodni temu do jednej z placów gdyńskich oświatowych. Na przykład przypomnij, mieliśmy dyżur osoby, która była wolontariuszem, który przekraczał dużo ponad dobę ratownika medycznego. Coś, co dla mnie jest niemożliwe, nie powinno się wydarzyć. Nawet powinniśmy wypychać tą osobę. Ona została z własnej z własnego y, y, dobrego serca i stąd być zaangażowano, ale też na to nie powinniśmy pozwalać, bo człowiek ma swoje możliwości. Nie rejestrowaliśmy tego. Teraz jest już zupełnie inaczej. E, czasami to są drobne rzeczy. Okazało się, że osoby przyjeżdżające do nas, kierowane przez różnego rodzaju instytucje, w ogóle nie wiedzą, że przyjeżdżają do Gdyni. E, Widzieliśmy te osoby, będąc w pewnym sensie dumnymi i, i ciesząc się z tego, że przyjeżdżają do Gdyni, że możemy im pomóc. A oni wysiadali, nie mają świadomości, czym jest miasto Gdynia, co to jest w ogóle? Województwo pomorskie, pomorskie gdzie jesteśmy? Kolejny autobus, który już przyjechał, mieliśmy przy, przywitaliśmy go. Powiedzieliśmy, jakie to miasto, że jest to. Miejsce niedocelowe, ale tymczasowe. Więc z każdym takim miejscem wyciągamy y, wnioski. Dzisiaj także zmieniamy procedurę. Dzisiaj mamy już koordynatorów zawodowych w każdej placówce. Mamy tablicę ogłoszeń, mamy materiały tłumaczone na język ukraiński. Mamy znakowanie y, łóżek, tak żeby lekarz mógł szybko dotrzeć do osoby potrzebującej. Jesteśmy, bym powiedzieć, lata świetne od tego, co było tydzień temu.
0: W takim razie ostatnie pytanie. E, czy jest coś, od, co od tego 24 lutego e, sprawiło, że, co, czy, może inaczej, czy co, jest coś, co od 24 e, lutego sprawiło, że m, ucieszył się pan czymś? E, cieszenie się w tej sytuacji, to jest e, strasznie ciężko powiedzieć, że człowiek się czymś ucieszył, ale... No, towarzyszą nam złe emocje od, Myślę, od, od kilkunastu jest... dni, stąd takie pytanie, czy może jednak coś?
1: Myślę, że to jest takie poczucie wielkiej satysfakcji, że ta praca, którą wykonujemy, oprócz takiej standardowej administracyjnej pracy, ale to jest takie e, uczucie towarzyszące samorządowcowi zawsze, że są takie bardzo e, administracyjne kwestie, za które odpowiadamy. Ale są też takie chwile, kiedy uruchamia się żłobek, w przedszkole, kiedy buduje się coś nowego, kiedy widzi się przede wszystkim radość y, po stronie dzieci, czy po stronie całych rodzin, że realizuje się polityki, które są y, dla nich bardzo ważne, Myślę, że jest taka wewnętrzna satysfakcja wynikająca z tego, że się pomaga ludziom i to jest prawdziwa pomoc. Dzisiaj po spotkaniu z państwem jadę, pojawiła się firma, która, która chce dokonać zakupu. Idziemy kupić około 50 par butów dziecięcych, które zawieziemy na dworzec, dlatego że mamy sytuacje, w których E, przyjeżdżają dzieci bez butów, które przyjeżdżają po prostu z granicy, albo te buty są zniszczone. Jedna z firm powiedziała, że, że jest w stanie i nawet się zadeklarowała, żebyśmy tylko podjechali, kupili i by e, te buty kupić. I faktycznie zaraz pojadę na, do sklepu z tą, z tą firmą wybrać, już wiemy, jakie buty. Chodzi o to, żeby one były nowe, też, żeby to nie były zniszczone, tylko nowe, dobre buty. E, I myślę, że taka, takie uczucie, że te buty będą noszone przez e, kogoś, kto uciekł przed wojną, to daje pewną satysfakcję, chociaż my jako samorządowcy odpowiadając za bardzo szeroki obszar aktywności miasta. No mamy dużo do zrobienia także w zakresie pomocy psychologicznej. Mamy bardzo dużo do zrobienia w zakresie aktywizacji tych osób. Dania takiego poczucia, że może być normalnie. Myślę, że nawet powinniśmy cieszyć się tą jedną rodziną, um, kobietą z dzieckiem, która jest kierowcą, która już zarabia pieniądze i, i być może odnalazła tu swoje miejsce do życia. To jest chyba pewna satysfakcja. Ciężko mówić o cieszeniu się, ale pewnie takie poczucie sprawczości.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Audycję poprowadził Piotr Patalas i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia za tydzień.
0: Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.